0: Del ja us hem explicat que el cromo del Mundial el que farem cada cap de setmana és explicar-vos històries vintage. Cada dia, cada dissabte i cada diumenge us portarem una història per parlar del Mundial en totes les seves múltiples extensions no només d'aquest Mundial, sinó de Mundials Passats. Històries munteix del Mundial. I això ens ho portarà sempre el Pol Gustens. Pol, bona tarda de nou. Bona tarda, David. Avui ens portes un primer cromo. Uh... Has anat molt enrere, eh? El primer, eh? El primer, el primer Mundial, el 1930. Exacte. El primer cromo és Héctor
1: Castro davant uruguaià autor de l'últim gol del Mundial, de 1930. És el primer Mundial de la història. Per tant, música d'ambient i viatgem a l'Uruguai de principis del segle XX.
0: No Marcando mi
1: Però tot comença a Barcelona, eh? La història dels Mundials comença a Catalunya l'any 1929, un francès, Jules Rimet, un dels homes forts de, de la FIFA en el congrés que es fa a Barcelona, us tornarà Rimet perquè el trofeu actual de la Copa del Món durà el seu nom. Costa moltíssim a Rimet, a la FIFA li costa guanyar poder, les relacions polítiques entre Anglaterra i França són complicades i de fet volen organitzar un Mundial a Europa, però no se'n surten fins que apareix una oferta del govern d'Uruguai, Sud-amèrica per una potència tremenda i Uruguai volia organitzar un mundial. problema els clubs europeus no estaven disposats a perdre els seus jugadors durant tres mesos eh, perquè és clar no hi havia avions havien de fer el viatge, el viatge en vaixell, havien
0: de viatjar ben, Exacte, amb vaixell.
1: en vaixell eh, era costós a més per jugar un torneig que encara no estava clar que fos tan important eh, per tant quan Jules Rimet comença a proposar als païos europeus que participen al mundial es troba negatives Total, que al final en com... en... només en convènça quatre Bèlgica, França França, Romania... Les altres, no. El govern d'Uruguai es
0: compromet, a, en aquestes quatre, a pagar-los el, el viatge cap a... Aquí a no, no teníem classificacions com es fan ara, eh? simplement buscàvem eh? sí, a, a seleccions europees, a veure qui volia anar-hi. Eh? Porta per porta. Com les coses. I
1: li van dir que no a Espanya, li va dir que no a Anglaterra, li va dir que no a Itàlia... Vaja, al final, eh, un parell de francesos, França, Bèlgica, Romania i Jugoslàvia. Mm -hmm. Tots viatgen amb, amb un vaixell anomenat Conte Verde. El Conte Verde surt a Gènova, amb la selecció romana a bord, para França i recollir els francesos, para després a Barcelona, pujant els belgues, que encara tindran temps fins a arribar a Montevideo de parar a Rio de Janeiro i recollir llavors l'expedició brasilera. És
0: a dir, imagina, amb totes les seleccions, eh? Sí, sí, jugaven a la coberta,
1: practicaven, segur que alguna pilota van a anar al mar. És eh, Un vaixellí famós, dèiem, durant aquests 11 dies de viatge cap a l'Uruguai, perquè els jugadors de totes les seleccions s'entrenaven a la coberta i, com dèiem, hi havia pilotes que, que marxaven a l'aigua. Ra, ra,
2: ra, el pot ball de Uruguay.
0: Glorioso no, no, Abans estava fent molt xulo jo detectant totes les cançons d'aquest Mundial del Brasil, del, del CD oficial del Mundial del Brasil, aquesta no me no, no recordo no sé si és del CD oficial <laughs> del, del vinil oficial sí. del Mundial del
1: 1930 No sé no sé si n'hi si va bé o no a la cançó es titula L'11 Glorioso i repasa els 11 futbolistes d'Uruguai que acabaran guanyant, m'avanzo una miqueta, aquell primer Mundial, però em sembla que, que em volen interrompre i Bueno,
2: Botija, bueno, dejad hablar perquè no sabes nada de aquel partido. No lo viste, lo tengo que contar yo mismo. Yo estuve ahí, soy Héctor Castro, delantero de la selección uruguaya que jugó la final del mundial de 1930. 80.000 personas en el estadio centenario, que lo llamamos así por el centenario de la República Oriental del Uruguay. Es que cuando nos dieron el mundial empezamos a construirlo y tardamos solo 9 meses. Les quiero recordar a los 11 hombres de la gloriosa celeste de 1930. Fallesteros en el arco. Nasazzi, Mascheroni, los centrales. El negro, Andrade, gestivo por los costados. Fernández en la media, con escarone, cea sea, diarte, dorado y un servidor. Héctor Castro, el manco divino en el ataque.
1: Ens interrompo un mite al, al nostre cromo, Héctor Castro, que és història d'aquell mundial. Un home d'ascendència gallega, la família Castro arriba a l'Uruguai a principis del segle XX, a Montevideo, un noi que de jove ja comença a destacar moltíssim en la pràctica del futbol, que està cridat a ser un crac, però que als 13 anys pateix un accident mentre treballava amb la mala sort que en un taller es despista i una serra elèctrica li destrossa la mà dreta per sobre del canell. I ell, quan és a l'hospital, pensa que, que tot s'ha acabat, que mai podrà complir el seu somni, que era jugar amb Nacional de Montevideo, amb el seu equip però al final què ha de fer? Doncs, Intentar-ho, no rendeix, potencia molt tota la seva musculatura, intenta que el fet de ser manc no el perjudiqui, sinó que jugui al seu favor. De fet, quan juga recolza molt amb el munyó per incomodar els defenses quan salten, ell guanya molts duels per alt i, si és clar, al finalment eh, ho aconsegueix, es fa futbolista i juga amb Club Atlético Lito i ho fa també perquè és molt bo que compleix el seu somni i quan té 20 anys el crida Nacional de Montevideo.
0: Nacional! i glorioso Nacional. no sé l'himne vintage del Nacional de Montevideo. Exacte, exacte. Aquesta cançó sí que devien haver dit algun dia. Escolta, algun dia. amb jugadors mancs al futbol, jo, vaja, no, no en tinc referències. Jo crec que és
1: l'únic, eh? I vam marcar la final d'un Mundial. El Manco Divino, eh? El Manco en Divino. Una... De mica en mica es va fent popular eh, aquest jugador que repa el sonorament aquest del Manco Divino i és clar amb la selecció uruguaya també hi va i és un dels titulars del Mundial i de fet marca el primer gol d'Uruguai en el Mundial del 1930 en el primer partit que juguen contra perú que acaba 1-0 Compta amb la rematada
0: de Cavani fora per molt poc la vegada de la defensa Costa Rica pilota sol, absolutament sol Cavani a l'afrontar l'enganxa de primeres dins l'àrea la rematada amb Místo, pals, núvols, enorme l'ocasió d'Uruguai 16 de joc de la primera empat a 0.
2: Patint Costa Rica en les faltes laterals, en eh? una acció anterior també hi ha hagut un rol anul·lat a Godín, clar, ben anul·lat, i ara una pilota morta que acabant, i jo que s'equivoca, la volen galtar de primera, té espai fins i tot per controlar-la, perquè havia acabat molt desplaçat el refús de la línia defensiva de Costa Rica, que estava a la frontal de l'àrea, però Cavani s'ha precipitat amb la remata. Com
0: es lamenta, eh, Cavani, la cara de desesperació, perquè era una ocasió claríssima. La línia defensiva de Costa Rica, com diu el Ricard, a la frontal de l'àrea, el refús que va enrere i Cavani queda entre defensa i portaria absolutament sol, pot controlar, pot matar, desaprofita una enorme ocasió sense de joc amb patació zero Entre Uruguai i Costa Rica estàvem parlant de la selecció uruguaiana en aquest cas d'un mite de, de la selecció d'Uruguai al Banco Divino, l'Hector Castro Exacte, en marca el primer partit, guanyant 1 a 0 a 1 les
1: seleccions europees van caient Argentina i Uruguai avancen fins al final i aquesta rivalitat històrica entre aquests dos països separats pel riu de la Plata es desplaça a l'Estadio Centenario per la final <'ha de fer -ho> Alguns van dir que era la final del terror. Van registrar els aficionats per comprovar que no tinguessin armes de foc, fins i tot l'àrbitre... Sempre hi ha hagut una gran rivalitat entre els argentins i l'ugoyans, eh? L'àrbitre, que es deia Jan Langenus, eh, que era belga, va demanar a la FIFA una assegurança de vida per arbitrar aquell partit. En... De, debò, de debò, de debò. Una assegurança de, fi... de vida a la FIFA. Això, potser a partir de l'error de l'altre dia del japonès, potser algú més s'ho repensa. Ri... La rivalitat és bestial. De fet, hi ha una anècdota curiosíssima, que és que cada equip du la seva pilota al partit... Argentina volia jugar amb la, amb la pilota, la seva Uruguai volia jugar amb una altra pilota la que havien portat ells Total, finalment, decisió salomònica es fa un sorteig i primera part amb una i segona o sigui que part amb
0: l'altra No és <laughs> no
1: una exclusió aquesta Curiosament, primera meitat pilota Argentina i Argentina arriba al descans guanyant 2 a 1 es veu que el defensa argentí Fernando Paternoster diu al descans una cosa així com «Mejor que perdamos, si no aquí morimos todos». I, finalment, va, va ser així. Va ser un partit amb molta crispació i amb duresa per part de tots els equips. Segona part, pilota uruguai i cau el 2-2 i el 3-2 i Argentina, que pateix i que està a punt de perdre la primera final de la història.
2: Argentina no se rendía. Íbamos ganando 3-2 y ellos buscaven el empate con toda su força. Los porteños nos atacaban y nosotros sabíamos defendernos, pero después vino lo mejor de aquel día, la garra charrúa. En la siguiente jugada recibí dentro del área menor un centro magnífico, le dije le pego, le pego y al final lo remato con la cabeza. Le di con toda mi fuerza y gol, gol, golazo, 4-2 y Uruguay campeón del mundo.
1: El Manco Divino, que feia el 4-2 de cap, era campió a Uruguai, a casa seva, a casa seva contra el seu pitjor enemic. Dimecres 30 de juliol de 1930, l'àrbitre, que dèiem abans, l'Angenos, va haver sortir per potes i va pujar un vaixell direcció a Europa aquell mateix dia. Argentina va tenir un mal perdre, va criticar Uruguai de dura, de poca esportiva, va criticar l'àrbitre, òbviament. Finalment, Argentina i Uruguai es van enfadar tant que van trencar relacions esportives durant cinc anys després d'aquella final, i amb un protagonista clar,
0: Héctor Castro, el Manco Divino. Doncs avui hem eh, conegut la història del Manco Divino, un manc que va ser protagonista del primer Mundial de Futbol i va fer aquest gol, el 4-2, que va donar el títol a l'Uruguai davant de l'Argentina rivalitat històrica i el primer Mundial que se la va endur l'Uruguai, que el segon Mundial també guanyaria el Mundial en aquest cas amb un altre partit amb gran rivalitat, en aquest cas a Maracanà, el Maracanassó, del que moltes vegades n'hem parlat. Gràcies, Pol. Eh, demà més històries, més cromos del Mundial de football